0: Ser deportivos Gijón David González
1: Miércoles 28 de febrero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. En 2017, ¿sabéis dónde estaba el Mallorca? Pues estaba descendiendo a segunda B, por entonces segunda B, hace siete años, eh, terminaba aquella temporada bajando fuera del fútbol profesional, siete años después pues está donde está, eh, clasificado para una final de Copa del Rey. Ese mismo año, en 2017, el Sporting descendía, en su caso, a segunda división. Pero con aquello de, bueno, venimos de primera, seremos grandes favoritos para volver... Siete años después el Sporting está en segunda y ha visto cómo, por ejemplo, el Mallorca pues le ha adelantado y ahora está viviendo un momento glorioso porque es que casi todos los equipos tienen eso, que en algún momento viven, eh, no hablo remontándonos ya tantos años, en las últimas décadas viven momentos muy malos, pero alguno vive alguno muy bueno. Fijaros cómo estarán ahora en el Mallorca. Con la Real Sociedad ya no vamos ni a hablar porque bueno, nos podemos remontar al ascenso de 2008. El Sporting le quitó aquel ascenso entre comillas, a la Real Sociedad, ganó un año de ventaja, bueno, pues lo que se ha hecho en este tiempo entre unos y otros. En fin, poco hemos tenido que llevarnos a la boca y ¿cuándo tocará al esportinguismo vivir algo así? En lo deportivo, en este tiempo, desde 2017, desde luego, pero incluso remontándonos a aquel año 2008, pues hemos vivido algunos años de primera división, desde entonces, desde 2008, desde 2017 ninguno, pero pocos éxitos deportivos. Ojalá que acaben llegando, pero está tardando, ¿eh? Está tardando y se está haciendo largo el proceso mientras otros sí disfrutan de éxitos con sus equipos y de las cosas bien hechas. Eh, y luego hablando de cosas bien hechas, mal hechas o de cosas hechas eh, y de otras cosas a las que tampoco por aquí de momento se puede aspirar, está el asunto del Mundial. Gran repercusión ha tenido, tanto en los comentarios como en la propia prensa, en los medios de comunicación... La entrevista ayer de la alcaldesa Carmen Morillón en Hoy por Hoy Gijón contando en esta emisora bueno, pues los motivos, la cronología de los hechos y los motivos que le llevaban a no firmar el acuerdo con la FIFA. La candidatura de Gijón parece completamente descartada después de escuchar con esta contundencia a la alcaldesa Carmen Morillón.
2: Lo que se pedía al ayuntamiento era entregar las llaves a la FIFA y las, las claves de las cuentas del ayuntamiento. Usted deme las llaves, deme las claves de las cuentas y luego si son 30-30, 40-50 y oiga ah, no podemos, no, no se puede hipotecar el futuro de Gijón por dos partidos de un mundial. A mí me hubiera gustado otra cosa, que más quiere un alcalde que festivales y e inauguraciones de obras a todas las horas? Pero no, un alcalde no puede meter a un ayuntamiento de donde sabe, porque tiene informes que no puede salir.
1: El asunto parece visto para sentencia, aunque no será por margen, no será por tiempo. Gijón tendría margen para reengancharse a la carrera, reformular el proyecto si quisiera, porque según hemos sabido en esta emisora, hasta el 31 de julio, 31 de julio, la Federación Española da tiempo, da margen, para replantearlo, para estudiar los números, para ir a una obra menor en el Molinón, que valdría, con ampliar el aforo valdría, no hay que hacer un nuevo Molinón, no hay que hacer una obra faraónica. Otra cosa es los requisitos de la FIFA, que hay diferentes lecturas, pero vamos, que... Aunque el asunto parece zanjado, desde la federación lo último que han contado a la candidatura es, bueno, si se le quiere dar una repensada por parte del ayuntamiento, margen hasta el 31 de julio hay. Pero habría que prácticamente empezar el proyecto de cero. Pues sí, casi otra vez de cero. Y con asuntos que deberían haberse tratado ya en este año y medio y no se ha hecho. Manfredo Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque eh, a veces nos planteamos, y es verdad y es lógico, ¿eh? ¿Pero por qué otros sí tiran para adelante y Gijón no? Bueno, hemos dicho, ¿quiénes tiran para adelante? ¿Qué ciudades son las que están sacando adelante, más allá de la casuística de cada uno? ¿Qué capacidad tienen? ¿Qué infraestructuras tienen? ¿Qué población tienen? Todo eso. Algunas otras, pues no. ¿Por qué la Coruña tira para adelante? Cada eh, escenario tiene su casuística, su situación, su estadio, sus particularidades. Aquí hay algunos asuntos que sorprende que no se hayan abordado, en el caso de la candidatura de Gijón, uno, por ejemplo, hemos estado en ello en las últimas horas, es en el Molinón, desde su reforma hay unos locales de, bueno, principalmente de hostelería, pero no solo, un gimnasio, una clínica, empresas de trabajo temporal, bueno, hay un montón de negocios cuya situación se debería haber abordado, y en este año y medio, cuando ya se planteaba que había que firmarlo, hemos podido confirmar que, desde la candidatura, nadie se ha dirigido a, no ya a los inquilinos, que bien sino a la propiedad de esos locales para decir, oigan, que vamos a hacer obra, que ustedes van a tener que salir de aquí, que se van a cambiar sus locales. Nadie, ¿verdad?
3: Nadie. Eh, sorprende que, más allá de un contacto superficial con los dueños de los locales, que es la empresa Cafento, que se, lo, se los compró posteriormente a, Pro, a Procoin, que fue sí. los primeros propietarios a raíz de la reforma del 2010, esa empresa constructora quebró y Café hizo con con la propiedad de esos locales que están arrendados en su totalidad con un éxito muy superior a lo que se esperaba en un principio Por supuesto,
1: porque la zona se ha revitalizado y por encima de las expectativas Y es,
3: y es un detalle muy importante que creo que no se ha tenido en cuenta en ningún momento por parte del Grupo Orlegui al menos no lo ha, no lo ha afrontado eh, como se debería de haber hecho ¿no? eh, Nosotros hemos podido conocer que más allá de eh, un contacto superficial el pasado verano con los dueños de Cafento y que se les invitó a la presentación del proyecto de reforma, no hubo más, con la sorpresa de los dueños de los locales, de ver una reforma del Molinón que afecta a esos locales, sin contar ni con los dueños ni con los arrendatarios. Claro, es una, es un tema que, que tiene difícil solución. De, de mano ya es, es una vía muerta, o sea, una imposibilidad de la primera opción que tenía el Grupo Orledez, que era hacer un estadio nuevo al lado del Molinón. Porque qué pasa con esos locales que todavía tienen 27 años de, de alquiler Muchos firmado. Muchos
1: ellos habían firmado por 40 años Eso y quedan es.
3: 27. Eso es. Y, eh, bueno, una vez descartado la, la posibilidad de mover el Molinón y que se mantenga en su sitio, precisamente para preservar también que sea el estadio más antiguo del fútbol español, eh, lo que no se puede hacer es no contar con los dueños de esos locales. ¿Qué hace? Eh, mientras se, se celebra, eh, se realizan las obras, se cierran los locales, ¿quién paga ese lucro cesante? ¿Se ha hablado eso con el ayuntamiento? ¿Se ha hablado con, la, con, con la, el ayuntamiento con, como, como dueño del estadio? Bueno, ayer ¿no? la alcaldesa okay.
1: entendía que de esas indemnizaciones, porque evidentemente lo primero que hace una empresa, que, que teniendo un contrato en vigor por 27 años o por los años que sean, eh, se cesa su actividad lo primero es que puede paralizar las obras seguramente por vía judicial y lo segundo es reclamar en todo caso una indemnización y ayer decía la alcaldesa que esas indemnizaciones de ser así debería hacerse cargo el consistorio, el ayuntamiento, aunque fuera a parar durante... Aunque luego no afectara, pero FIFA dijera, yo de esos espacios eso, del estadio...
3: Eso, eso habría que verlo porque... Puedo disponer. Molinón Espacio Urbano, que es como llama la familia uh -huh. Café en toda esa zona, eh, al final son los responsables. Porque el ayuntamiento es, es el dueño, de, de, de diríamos, de toda la estructura. Pero eso está alquilado. O sea, hay, no sé si cabría si, si, eh, una responsabilidad subsidiaria, pero en cualquier caso, tú imagínate
1: que se comience una reforma... Si, si Ayer la alcaldesa si entendía el, que sí, que si esa actividad cesaba, eh, el ayuntamiento sería fíjate, responsable si, o ante los inquilinos o ante la propiedad pero, que reclamara, oiga, que yo esto lo tenía por 40 pero, años. Eh, tú
3: imagínate que, que con que haya solo una empresa, que sea, por ejemplo, el Metropolitan, que ha invertido ahí un dineral de millones de euros, eh, vaya el juez y diga, oiga, que yo no quiero que me paralicen eh, la, la actividad. Eh, lo, lo normal es que un juez... Para realice toda la obra, o sea que no se iba a ningún sitio sin contar con los inquilinos y los dueños de esos locales y el dueño de esos locales es algo que tenía que, que, que haberse tenido en cuenta. Por el proyecto de reforma no se ha tenido en cuenta. Luego chirría también que el único proyecto de reforma o diseño sea del yerno del del dueño del Sporting, de Fernando Sordo Madaleno. Que, a, al margen ya de, de, de matizaciones no como comentábamos también en el en el hoy por hoy que creo que, que, que Fernando Sordo Madaleno ha venido poco al fútbol a Gijón porque si dejas la parte arriba del, del estadio abierto ahí no hay quien pare yo recuerdo cuando la tribuna eh, la tribuna oeste estaba abierta es decir la, no no estaba cerrada la esquina norte era, era la grada de las pulmonías Se tuvo que cerrar porque, porque Es la zona más fría de Gijón por, por, Porque tienes la, el
1: río y la, y la playa al lado ¿no? Y algún día o sea, con el cambio bien. climático Quizás, aunque se te intente, se está intentando frenar sí, pero, pero ahí, Algún día a lo mejor suben las temperaturas a, Unos grados Como pero... dice
3: el otro, aquí llueve para los lados O sea, es... te entra agua por todos los sitios bueno Son matizaciones, pero habría que haber salido a concurso, la obra tendría que salir a concurso, es decir, todos valoramos la iniciativa del Grupo y de poner al Sporting, a Gijón, en esa batalla por el Mundial desde 2030, pero ha habido muchos flecos que, que, que no se han tratado o directamente es un tira que libres, ¿no? Entonces, de ahí que sea razonable la postura del Ayuntamiento de Gijón. Llegados a este punto, sin saber quién va a poner el dinero, que digan oye, es que tengo unos locales, es que tengo eh, eh, que firmar un contrato en el que me responsabilizo de todo en el caso de que los demás no respondan. Y luego ya no parece serio lo que acabas de decir tú. Primero que se iba a costar 330 millones, luego 300, luego 150 y ahora parece que la Federación Española te está diciendo no, es que igual lo puedes hacer por 50. O sea, por seis veces menos. Por la tercera parte de la, de, del último proyecto. Entonces... No sé, eh, ahora es cuando a lo mejor estamos viendo que nos hacía mucha ilusión que Gijón volviera a ser sede del Mundial. Yo lo, tuve la fortuna de vivirlo en el 82. Desde luego, las exigencias de la FIFA y las exigencias de la federación a la hora de reformar los estadios no tenían nada que ver, aparte de que había más ayudas de la administración. Eh, ahora mismo vemos que quizá... No hay otro, 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 otro camino que bajarse del barco. Eh, y, y a lo mejor por eso vemos el informe que sacaba nuestro compañero de, de la cadena, ser Javier Ruiz, que un mundial es muy beneficiario, beneficioso para la FIFA y, y muy eh, perjudicial para las la, la ciudades sede. Y que ahora mismo, como Santander, Valladolid, Elche, Alicante... Pamplona, Vitoria, Palma de Mallorca o Santa Cruz de Tenerife, que son ciudades del perfil de Gijón, no se presentaron. Que otros sí se presentaron, pero es que claro, por ejemplo, La Coruña tiene muy poco que hacer en Riazor y no tiene esos locales comerciales en el estadio. Lo mismo que Vigo, lo mismo que pasa en, 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 en otros eh, lugares como puede ser San Sebastián o en el caso de la Romareda, que es que van a hacer un
1: estadio nuevo Yo leí otro y día, tampoco tiene locales comerciales. Leía el otro día sobre el proyecto de Vigo, entienden desde el ayuntamiento que con incluir una... Una segunda hilera de asientos sobre una de las gradas, donde tendrían espacio, a lo mejor tendrían que elevar el techo, ya darían el aforo. O sea, es un estadio que aprovecharían y simplemente meterían una hilera de asientos. Bueno, más allá de eso, mira, hay un detalle que me están eh, estamos pendientes de confirmarlo hay contratos, el acuerdo es por 40 años, más 20 sí, de sí, prórroga, claro. más 20 de prórroga opcional. Y todo eso es dinero que habría que poner en caso de que hubiera que tocar, hubiera que alterar la actividad de esos Mira, locales. esto es un
3: poco, sí, y termino, David, como cuando eh, se había un, un movimiento en la calle en contra de la familia Fernández, que vendan y tal. Y, y nosotros decíamos, estamos en desacuerdo con toda la gestión que se está haciendo en todos estos últimos 20 años, que venda. ¿Pero a quién? ¿Ha venido algún empresario a decir... Toma, yo pongo el dinero. Los únicos que vinieron en 20 años fue el Grupo Orlegui. Efectivamente. Pero nadie decía, toma, tengo aquí 40 millones y le compro las acciones a, a la familia Fernández. Nunca sucedió. Y ahora el Grupo Orlegui tampoco ha dicho, aquí están mis 50 millones. Vengan los demás y pongan lo que puedan. No sé si 50 al ayuntamiento y 50 al principado, o 20 y 20, o 30 y 20, no lo sé. Pero nadie ha dado ese paso. Y, y además se ha hecho un proyecto que, que está sujeto por alfileres, que son castillos en el aire, que hay cosas que no se pueden hacer. Insistimos, como es el no tener en cuenta a el propietario de esos locales, del Molinón Espacio Urbano, y a todos los inclinos, el Gol, el, 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 los dos restaurantes de Gallego, el terraza Gallegas, el la Lúpulo, la Clínica, el, 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 el Metropolitan. Que el Metropolitan son tres plantas, señores, que no se puede coger y decir, cierre usted ahí. Que, que, que es una inversión brutal de, de una empresa que tiene otros negocios, porque tiene, por ejemplo, gimnasios de Madrid,
1: pero la clínica de Molinón es la inversión de toda una vida de, una, de un empresario. Más allá de las opiniones, quedan dos informaciones, o tres. Bueno, sí, una... Eh, no ha habido una reunión para tratar ese asunto, ni se sabe cómo se resolvería, ni ha habido información ni a los propietarios ni a los inquilinos, y eso es algo que había que haber hecho. Y si en algún momento se replantea, habría que hacerlo. 40 años estamos hablando de vigencia, más 20 de prórroga. Y la otro que comentamos aquí, lo último desde la Federación. Esto es información pura y dura. El plazo no se ha cerrado. No se ha cerrado. Si hubiera posibilidad de replantear el proyecto, hasta el 31 de julio, hasta el mes de julio, si 31, hay margen, es lo que ha transmitido la Federación Española. A mí me, me
3: extrañaría mucho que el ayuntamiento se volviera a embarcar en esta batalla. No estamos diciendo pero, que, que vaya a suceder. Pero si de verdad se puede reformar el molinón con un diseño mucho más asequible y que modernice igualmente el estadio, pues listo. Eh, creo que Osasuna ha hecho un estadio, casi cinco estrellas, cuatro o cinco estrellas, y no sé si le llegó a 70 millones. Bueno, pues a lo mejor el Molinón, partiendo de la base donde está, igual se puede hacer una reforma de ese perfil y serían unos costes mucho más asequibles, aunque llegados a ese punto diríamos ¿qué hicimos este año entonces? ¿Qué se hizo en este año y medio más
1: que... Eh, tirar fuegos de artificio. Otro debate son las condiciones de la FIFA, esa es otra pero eso es otro debate eh, enseguida escuchamos lo meramente deportivo que bueno, no va más allá de los preparativos con la posible vuelta de Campuzano en el partido frente al Albacete, vamos a escuchar ahora a Diego Sánchez el defensa rojiblanco, que últimamente está entrando en los planes y que asume que partidos como el de este viernes, evidentemente y ahora ya, cada vez que se acerca al final, cada vez son más definitivos eh, es un momento clave
4: Todos los partidos de esta temporada son importantes y es cierto que ahora al final se va definiendo un poco a lo que puede aspirar cada equipo eh, nos caímos del playoff, pero si te pones a ver la clasificación estamos a, a cuatro puntos del ascenso directo está todo muy igualado, del décimo para, para arriba Puede pasar cualquier cosa, quedan muchos puntos en juego todavía, pero bueno, como tú dices, sí es cierto que, que ahora al final cada equipo se va poniendo un poquito en su lugar y por lo que puedo optar a final de temporada. Y, y como te digo, pues para mí son importantes todos los partidos de temporada.
1: Y este es clave por el factor clasificatorio, por el factor dinámica, por el factor molinón, por el rival que hay enfrente, por muchas cosas. Y en el tramo final del programa toca Manfredo Teca y hoy... Hablaremos, siempre en el recuerdo, ayer se cumplía el aniversario sexto, de triste aniversario de su pérdida, de Kini, y de una de las etapas de la vida y la trayectoria de Kini, Manfredo. Sí,
3: mira que hemos tocado capítulos de la vida de Kini, pero nos quedaba uno. Hemos hablado de su secuestro de, la, de las dos fases en el Sporting, de, en la selección, de su grave lesión en Hull, pero nos quedó su etapa en, en Barcelona, y cómo se gestó su traspaso. Pues
0: Vamos a hablar de eso.
1: Hablamos de la etapa de Kini en el FC Barcelona 3-36, y 36,
2: ¿Y ese sonido?
1: Es el nuevo Mini Countryman, el primer modelo de la nueva familia Mini. Más alto, más espacioso, más inteligente. El Mini de tus sueños. Y ya está aquí. Me encanta. ¿Eh? ¿A dónde vas?
2: Me voy a probarlo ahora mismo.
0: Infórmate en triocar.mini.es, tu concesionario Mini en Gijón.
2: Problemas con su fosa séptica, tiene olores o está llena? En Gesaldesatascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
1: son las 3 y 38 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con 14 grados de temperatura, cielo cubierto y a falta de un entrenamiento, solo un entrenamiento ya antes de que el Sporting reciba el Albacete en el Molinón. La buena noticia de las últimas horas es que parece que Víctor Campuzano llega para el partido y será una alternativa más para el ataque del Sporting. Hoy ya no está en el parte médico, ha podido entrenar con el grupo, así que parece que recortará algo los plazos de recuperación y podrá estar al menos en la convocatoria. Rubén Yáñez está en la recta final ya de su recuperación, el portero y, bueno, el resto de lesionados pues siguen... Con Cristian Rivera, con Cali Izquierdoz, con Gio Zarfino, eh, tratando de recuperarse para estar lo antes posible. No llegarán estos últimos para el partido de este viernes en el Moninón, que lo he dicho, es muy importante. Es muy importante porque el equipo se está cayendo, en la clasificación ha caído, es verdad que poco, o sea que está a tiro de todo. La situación no es ni mucho menos alarmante, pero la dinámica es preocupante. Alarmante no es hay que reaccionar pronto, pero hay muchísimo margen para la reacción y el Sporting sigue siendo candidato a todo. Al ascenso directo también. También está a cuatro puntos. Y hay algunos equipos por en medio, pero no muchos. El Sporting está fuera de playoff por diferencia de goles. O sea, es que se está ahí empatado a puntos con el sexto clasificado. Pero, hombre, la dinámica hay que asumir que no es buena, no es nada buena y que... No está el Sporting en un buen momento. Un equipo que gana dos partidos de 11 pues evidentemente está en un momento un tanto preocupante y hay que recuperarlo. El Sporting es el cuarto peor equipo de las últimas 11 jornadas. El tercer peor equipo es el Albacete, que viene el viernes y bueno nos cuentan compañeros de Albacete que eh, están fatal, que están en un momento eh, horrible. Fuera de casa no ganan desde octubre. El Sporting evidentemente está mejor, tiene capacidad, demostró en la primera vuelta ser un equipo muy competitivo, ahora hay que demostrarlo también en la segunda. ¿Qué está fallando eh, últimamente? ¿Qué tiene que recuperar el equipo? Se lo preguntaban hoy a Diego Sánchez, al canterano rojo y blanco en
4: mareo. Bueno, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Si sí, es cierto que igual no estamos igual de finos que al principio de temporada que, que llegábamos y nos entraba todo, pero creo que estamos generando ocasiones, que estamos poniendo... Al rival en apuros, pero bueno, si es cierto que nos falta ese poquito más de tranquilidad, igual te da los resultados, pero, pero estamos tranquilos, tenemos que seguir la misma línea, eh, hacernos todavía más fuertes en casa, seguir sumando fuera para estar allá de arriba y como te digo, el equipo está tranquilo, está confiado y nada, seguir en esa, en esa línea. Un
1: Diego Sánchez que últimamente se ha colado en los onces del, del entrenador, ya no tanto como lateral sino que figura más en los planes como central. Él dice que sigue siendo lateral, que bueno, que se puede adaptar a las posiciones, pero que no se le olvida lo que es como lateral y que habla de un momento fundamental.
4: Todos los partidos de esta temporada son importantes y es cierto que ahora al final se va definiendo un poco a lo que puede aspirar cada equipo. Eh, nos caímos del playoff, pero si te pones a ver la clasificación estamos a, a cuatro puntos del ascenso directo. Está todo muy igualado, del décimo para, para arriba... Puede pasar cualquier cosa, quedan muchos puntos en juego todavía, pero bueno, como tú dices, sí es cierto que, que ahora al final cada equipo se va poniendo un poquito en su lugar y por lo que puedo optar a final de temporada, y, y como te digo, pues... Para mí son importantes todos los partidos de temporada. Son todos importantes,
1: pero evidentemente este parece que llega en un momento clave y es una oportunidad buena para ganar. Bueno, el horario seguramente no es el mejor, pero tampoco el peor. Un viernes no es a las nueve, es a las ocho y media. Eh, seguro que habrá buena entrada en el Molinón. Nos consta también que van a venir algunos aficionados del Albacete, pero evidentemente la mayoría estarán con el Sporting apoyándole en un partido importante con un vestuario que dice Diego Sánchez... Bueno, es verdad que saben que últimamente no están tan bien como en momentos anteriores, que les está costando más, lo que decía, que hay que recuperar un poco esa chispa, pero dice el canterano que no hay nervios, que están tranquilos. No podemos escuchar a Diego Sánchez diciendo que están tranquilos. Bueno,
4: pues creedme, ha dicho que, que están tranquilos.
1: Hacemos una pequeña parada y enseguida, sí, ahora sí, Diego Sánchez, del vestuario, está tranquilo.
4: Estamos tranquilos, estamos confiados, eh, tenemos mucha confianza en el equipo, en nosotros mismos, dentro del vestuario se está bien, como te digo tranquilos, eh, pensando ya en Albacete y nada, día a día sabemos que, que queda mucho todavía, que nos vamos a jugar todo al final y, y tenemos que estar concentrados básicamente en el día a día para que nada nos distraiga y poder llevarnos la victoria contra el Albacete.
1: Mañana escucharemos a Miguel Ángel Ramírez, el entrenador, porque ya mañana, jueves, será la rueda de prensa. Para la convocatoria, evidentemente, siendo en casa, esperar hasta el viernes. Aunque la novedad que se espera, pues es sencillamente, si no pasa nada en el entrenamiento de mañana, como antes decíamos, el regreso de Víctor Campuzano como alternativa para el ataque. Por otro lado, el comité. Perdón, la comisión. Bueno, ahora tiene un nombre bastante más complicado, pero si decimos antiviolencia, todo lo entenderéis ha propuesto multa de 10.000 euros, 10 euros al Sporting por eh, todavía están analizando la jornada del derby y es concretamente no es por eh, la el tifo en el que aparecía que aparecía Gargamel, los pitufos, el perro Patán allí tirado y tal, eh, muerto no hace referencia a antiviolencia a tres pancartas que aparecieron que ponía todo reino tiene sus bufones tema ofensivo, incluyen un tema ofensivo, dice la denuncia de antiviolencia, por eso proponen 10.000 euros de multa para el Sporting. Son las cuatro menos cuarto. Ahora sí, hacemos una parada y enseguida recordamos la figura de Kini ayer. Le recordamos en el triste aniversario de su fallecimiento y hoy vamos a repasar su etapa en el Barcelona.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Buscas coche al mejor precio garantizado y con seguro gratis. Apunta 1, 2 y 3 de marzo en Oviedo, primera feria de vehículos de ocasión del Grupo Resnova. Más de 400 vehículos de ocasión de todas las marcas. Vehículos de reestreno con hasta 6 años de antigüedad. Una oportunidad única. Grupo Resnova liquida todo su stock de ocasión con descuentos de hasta 7.500 euros y seguro gratis de regalo o descuento equivalente. ¿A qué esperas? Primera feria de vehículo de ocasión Resnova de Oviedo, en Cerdeño, al lado del antiguo Hotel Las Lomas. No dejes pasar tu ocasión.
5: ¡Qué golazo en el Derby David!
0: ¡Qué
3: golazo, gol! ¡Gol!
5: El final de temporada del Sporting promete emociones fuertes. Y en la SER te las vamos a contar. Vive los partidos definitivos para el Sporting en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón. Con el patrocinio de...
2: Instalaciones Aracho, expertos en fontanería, calefacción, gas y energías renovables con más de 30 años de experiencia en calle Mon 21.
0: Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos. En Usandizaga 23, servicio a domicilio.
2: Reipa, maquinaria para jardinería, proveedor de tu corta césped Usbarna en Gijón.
0: Escalera Fisioterapia, te ayudamos a buscar la solución con los mejores tratamientos para lesiones ocasionadas en el trabajo, deporte o rutina diaria en Avenida Constitución 11.
2: Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
0: Benz Motors, tu taller multimarca especializado en Mercedes y Mitsubishi en el polígono Bancunión 2, Gijón. ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Prubia o Crenfor.es. Crenfor Sofás. Rebajas a precios de fábrica. El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores, cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan, junto a David González y Manfredo Álvarez, en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de ser deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
1: ¡Qué orgullo los futbolistas!
3: ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
5: En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
1: En Enseguida entramos en el tema de hoy de la Manfredo Teca, pero sigue Manfredo Álvarez ahí indagando. Hacíamos referencia antes a cuánto había costado la reforma para ponerlo en un estadio del siglo XXI, del Reino de Navarra, del Estadio de sasuna Sí. Cuánto le costó. Que ha quedado muy bien
3: y no llega a los 40.000 espectadores, pero es un estadio precioso y le costó 23 millones de euros. Un poco más de 23 millones 300.000 euros. 23 Fíjate tú. Millones. Pues pon el doble aquí. O sea que se podría hacer. Parece que que una reforma acorde con eh, lo que necesita el Molinón y, y acorde con lo que se puede pagar. Vamos a ver. A mí me extrañaría mucho que, que el ayuntamiento diera un, un paso atrás para retomar el asunto. Sí, porque además pero, son, son dos debates
1: no sé. diferentes. Uno es lo que cuesta remodelar el molinón y otro es las exigencias de FIFA, todo lo que se pide. Y tampoco
3: podemos quedarnos con el blanco y con el negro. Una cosa es hacer una reforma, como se hablaba, o un proyecto de 300 millones y otra cosa es decir ahora que no se necesita tocar, tocar el molinón, porque el, el molinón está que da pena en muchas cosas, ¿eh?
1: está claro eh, sí necesita bastantes eh, meterle bastante mano por dentro por fuera sí. por, o sea hay bastantes eh, carencias en el molinón para un estadio que no tiene tantos años vamos al asunto del día siempre lo recordamos ayer especialmente decíamos seis años ya sin Kini del de, bueno el impacto que supuso la pérdida de, del brujo y todavía Manfredo, nos queda algún capítulo de aunque hemos hablado un montón de veces de él, pero sí. nos queda algún capítulo para recordar de su trayecto Por ejemplo, tocamos de pasada sus cuatro
3: temporadas en el Barça, ¿no? que además tuvieron una influencia directa en el Sporting, como sucedió eh, con una Copa del Rey que el Barça le gana al Sporting con Kini eh, como bigoleador, y el secuestro del futbolista ese mismo año que lógicamente afectó a su hermano, que era el partido titular del Sporting, y, y a la plantilla roja y blanca muy afectada durante un mes. Hay un oyente que siempre que decimos algo del Barcelona, pues nos acusa de ser antimadridistas, es que Kini jugó en el Barcelona, o sea, no podemos decir otra cosa y es que la realidad es que fue el primer traspaso del Sporting al Barcelona en toda la historia, entonces no podemos cambiar la historia, ¿no? Eh, eh, Vaya la, la, la reiteración porque además, eh, la marcha del Brujo al Barça, eh, puso el punto final al mejor equipo rojiblanco de todos los tiempos, y podemos decir que el traspaso de Kini al equipo catalán Significó que se escribiera el último capítulo de los años dorados
1: Para empezar, Kini fue decisivo en la primera final de la Copa del Rey Que perdió el Sporting en el año 81 Claro,
3: es que el Brujo marcó los dos primeros goles del Barça El 1-0 y el 2-1 después del empate de, de Maceda en un partido que terminó 3-1 y que fíjate tú lo que significaba para, para el Sporting, no el, 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 la, la, la opción de ganar su primer título en toda la, la historia. Y claro, encima marca aquí ni dos goles, era echar más a, alcohol en la herida Sportingista que se había producido pues poco, me, poco menos de un año antes cuando se, se traspasó al Brujo al, al Barça. Esa final en el Vicente Calderón de Madrid fue el 18 de junio del 81 y fue traumático para la afición Sportingista porque además, bueno, celebró los goles y claro, el Sporting venía de ser su campeón de Liga y esa eh, marcha a Kini, termina séptimo en la competición, eh, pierde esa fin, final de, de Copa y claro, visto en perspectiva en aquel momento, eh, se tilaba de fracaso, fíjate, eh, terminar séptimos en Liga y su
1: campeones de Copa. ¿Y cómo se vendió a la gente...? El traspaso de Kine.
3: Bueno, pues porque lo de siempre. La junta directiva que presidía Manuel Arango decía que con el dinero se saneaban las cuentas de la entidad Rojiblanca. Otros, como la Real Sociedad, no vendieron a ninguna de sus estrellas, ni a Zamora, ni a Satrustegui, ni a López Ufarte y al final acabaron ganando dos ligas. ¿no? Y ese traspaso de, de Kine al Barcelona se, se cerró porque. Ya desde cuatro o cinco años antes se venía hablando del interés de, del Real Madrid y, de, y del Barça en fichar a, a Kini porque, claro, venía de, de ganar pichichi en primera división. Goleador de aquel nivel. Carlos Méndez Cuervo se negó en Rotundo, eh, que era presidente del Sporting al principio de los años eh, 70. A mediados era Ángel Viejo Felio y tampoco eh, quiso traspasar a, a Kini. Se aferraban al derecho de retención. Además, aunque el jugador había manifestado en, su, en repetidas ocasiones su malestar por lo que ganaba en el Sporting, entonces había el derecho de retención que era una normativa leonina que ataba a los futbolistas con una mínima subida salarial a la finalización de los contratos y además es que en aquella época en los años setenta no se manejaba ni de lejos el dinero que, que, que ahora se, se, se mueve en el fútbol no
1: claro, porque estamos hablando de cifras
3: claro ochenta millones de pesetas cuatrocientos ochenta mil euros por un futbolista que había ganado cinco pichichis claro o sea, ¿cuánto?
1: 400. O sea, había ganado tres en o sea, primera no, y 2 en segunda. No llega al medio millón de euros. Claro. Eso no se paga ahora ni por, claro. ni por un jugador de segunda claro, división. Fíjate de qué están hablando, ¿eh? Había ganado el Pichichi tres veces en primera y dos en segunda. Pero, pero o sea, bueno, por Churruca, ¿cuánto pagó el Atlético de Bilbao? Eh,
3: 35 millones de, de pesetas, eh, o sea, 190.000 mil euros más o menos, o sea, y había sido menos una cuestión, de la mitad. Eh, había sí. sido una cuestión de estado ya entonces, ¿eh? Ya. Era el primer traspaso del Sporting eh, en su historia y había, eh, se había provocado una reunión de los socios compromisarios, se les consultaba la Junta Directiva de esos socios y era ante traspasar a Quini a Churruca y se decidió a traspasar a, a Churruca al Atlético de Bilbao y con parte de ese dinero, es como se empezó la
1: Escuela de mareo. ¿Y qué reacción hubo de la gente, de la afición a la venta de Kini? Bueno, pues
3: la verdad que fue un, una cuestión de estado, ¿no? Fíjate que cuando Kini le marca esos dos goles al, al Sporting en la final de Copa, eh, y los celebra, en muchos eh, bares de, de Asturias que tenían las fotos de Kini, le dieron la vuelta y, y a, yo recuerdo incluso carteles de eh, que se ponían prohibido hablar de Kini cosas así porque había sido bueno un, un palo muy gordo no se entendió como una puñalada y así narraba por ejemplo José Ángel de la casa el segundo gol de Kini en esa final de, del Calderón frente al Barça
5: ha quedado sin embargo en el suelo un jugador del Sporting es pues, redondo concretamente Kini
1: aprovecha la oportunidad y marca el 2 a uno aprovechó la oportunidad Kini
3: Fíjate que Kini dijo después de esa final de Copa del Rey que era el único capítulo que borraría de, de su etapa deportiva. Ese partido, eh, sí, ese día. Sí,
1: que, que al final le pesó mucho eh, cómo lo había encajado la afición del esporte. Claro, Kini ficha por el Barça ya con 31 años, ¿Él cómo, sí, ¿cómo se ficha, ficha en
3: julio de, de, de 1980 eh, y en septiembre cumplía 31 años y él tenía muchas dudas porque claro ya era un jugador veterano a esa edad claro. llegar al Barça eh, quería ganar títulos iba a ganar más dinero pero el rendimiento iba a ser el mismo fíjate cómo le apretaban eh, luego escuchamos ese corte el en que, en que le apretaban a llegar a Barcelona pero años después cuando regresó al Sporting le contaba esto a Milo Tamargo el Brujo
5: yo marché a los 31 años que no marché joven a los 31 años, bueno, nadie pensaba que, que a los 2 o 3 años pues iba a dejar el fútbol, estando de presidente de Garango. Para mí creo que hizo la operación perfecta, iba a traspasar a un jugador de 31 años, que es dificilísimo porque tú sabes bien que un jugador a los 30 o 31 o 32 le dicen que es viejo y que estás para retirarte. Entonces si a un jugador que cumple 31 años esa temporada lo traspasa y el jugador deja 80 millones en el club, creo que es la operación perfecta. Y echaron churruca, no ha pasado nada, marchó en marcha, marcha, después, marcha... Ni, no, no sé, van marchando y marcharán muchos jugadores Pero la gente se tiene que dar cuenta Que es la ley de vida Que es lógico, que la gente quiere Pues ganar títulos o algo así ¿Dónde los ganas? Pues en equipos grandes Yo sí si gané algún título, ¿dónde lo van En el Barcelona
1: ¿Y en Barcelona gustó el fichaje? ¿Se le recibió como una estrella? ¿Había dudas por la edad? Era una estrella del fútbol español Pero había incógnitas que por resolver
3: Si ese rendimiento de Kini en el Sporting se iba a repetir En el Barça Fíjate las preguntas de Luis Miguel López Después de la presentación en el Camp Nou
1: ¿Se da cuenta, tiene, que, que ahora la responsabilidad va a ser enorme? Porque todos se fijarán en usted y si fracasa le dirán que ya era viejo y, y si triunfa le dirán que sí, que era, de verdad era el auténtico pichiche, el auténtico goleador.
5: Bueno, es, es normal, que es un compromiso muy grande ir al Barcelona, donde es un equipo de muchas figuras y por lo tanto va a ser eso es lo que más temo yo llegar allí y que las cosas no te rueden bien, pero creo que si las cosas salen normalmente pues no creo que llegue a ese extremo.
3: Y las dudas se disiparon pronto con goles en la segunda jornada de liga, ya le mete un gol al español en un Barça 3 español 1, un derbi y luego logra en las dos primeras campañas dos Pichichis consecutivos jugando al final, en cuatro temporadas con el Barça, 181 partidos anotando 101 goles, ganó cuatro títulos como azulgrana, una recopa de Europa dos copas del Rey, una copa de la Liga y una supercopa de España, escuchamos la narración del segundo gol del Barça obra de Kini en la final de la recopa en el Camp Nou frente al estándar de Lieja, el 12 de mayo de 1982, partido que terminó con 2-1 contra el
5: estándar de Lieja Atención, ahí tenemos a Kini, y gol el gol de Kini y con una rapidez
2: impresionante lanzando de la falta acaba de conseguir el segundo
3: gol minuto 18 y Kini el gol de Kini en la final de la recopa luego cuando Kini vino al Molinón fíjate lo que son las cosas ya, ya vino en la, en la tercera jornada de la temporada 80-81 recibió el, el público con División de opiniones y él estuvo totalmente descentrado en el partido. Ganó el Sporting al Barça 2-1 mm. y, y, y Kini él estaba totalmente los... aturdido. sí Y luego llega lo del secuestro en su primera temporada, mm. en el mes de, de febrero. Está un mes de vacaciones, como decía él, en, en Zaragoza. Y al día siguiente de la liberación, no hablamos nada del secuestro porque ya lo comentamos ya en el momento, eh, ya se entrenaba. O sea, le liberan hoy y mañana ya se entrena.
5: Y hablaba con Frederic Porta. ¿Cómo ha ido este primer entrenamiento en el mes de marzo, Kini? Bueno, pues para mí un poco duro porque llevo 25 días prácticamente, bueno, prácticamente no, 25 días sin hacer nada, y entonces prácticamente son unas vacaciones. Y entonces ¿eh? volver a empezar otra vez pues cuesta mucho trabajo. Pero no obstante, estoy con mucho optimismo y creo que, no sé, que me pondré pronto enseguida. ¿Qué tal te han recibido tus compañeros? Maravillosamente. Tanto ellos como la afición, como la directiva, todo, todo el pueblo español creo que se ha portado conmigo, y no tengo palabras, nada más que de agradecimiento. Y no puedo agradecerle más a todos, nada más que dándole las gracias, porque yo allí no sabía la situación fuera. Entonces, cuando llegué a casa y me lo contaron, pues la verdad fue impresionante. Kini, ¿sigues pensando en jugar el domingo? Es la última pregunta, ya te dejamos. Me gustaría mucho, pero no sé, eso va a tener que decidir el entrenador. Bueno, pues era
1: Kini, hemos repasado su etapa en el Barcelona, luego volvería a Gijón y evidentemente ya se ganó el cariño y el indulto y de no, Los oyentes
3: ¿no? están atentos, me aclara un oyente que Churruca fue traspasado por 50 millones de pesetas, 300.000 euros ¿Mm? y se pregunta a otro oyente y hay un buen amigo dice, ¿qué pasa con la estatua de Kini seis años después? Que eso está todavía parado. Pero lo cierto es que respecto a ese, eh, esa etapa en el Barça, volvió a Gijón volvió a jugar en el Sporting y la afición le perdonó todos los pecados al futbolista más grande que jamás haya vestido la camiseta del Real Sporting de Gijón <risa>
1: Pues el recuerdo aquí ni hoy en la Manfredoteca. Mañana más Ser Deportivos, Gijón. Mañana toca escuchar a los oyentes. Hay una de mensajes. Bueno, y a Ramírez que da la rueda de prensa previa al partido del viernes. Hasta mañana.